1: BFM Business, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Focus Retail. Au sommaire, Fnac Darty concrétise son virage vers les services. Le groupe français devient le premier réparateur tiers des produits Appel. Un partenariat inattendu et exclusif dont on parlera dans cette émission avec Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty. Comment mettre en place un service de qualité sans y mettre les moyens logistiques Certaines enseignes font appel à Delt, offre de services en marque blanche. On en parlera avec Michael Braconnier, cofondateur dans le pitch de la start-up. Prolonger la durée de vie de l'électroménager des consommateurs, c'est la mission de Murphy. C'est notre pépite de la semaine que nous présentera notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et tout de suite, on accueille notre journaliste Eva Jaco pour l'actualité Retail de la semaine.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Jacob, bonjour. Bonjour Noémie. On commence ce journal avec une bonne nouvelle pour les fans d'Apple. Acheter le dernier iPhone pourrait bientôt faire un peu moins mal au porte-monnaie. Le géant de la tech réfléchit à vendre ses iPhones par abonnement. Oui, après l'abonnement à
3: ses services numériques, Apple proposera de s'abonner à son matériel, que ce soit ses iPads ou ses iPhones. Plutôt que de payer d'un coup le produit, le client pourra le louer et paiera une certaine somme tous les mois. Apple resterait le propriétaire du matériel. Alors, ces abonnements seraient gérés directement via le compte Apple du client et devraient, et ces abonnements devraient voir le jour d'ici fin
1: 2022 début 2023. Et c'est un vrai changement de stratégie pour la marque si ce service d'abonnement se concrétise. Oui, puisque jusqu'à présent, seuls les services comme Apple TV,
3: Apple Music, Apple Care ou encore le service de l'iCloud étaient vendus et fonctionnés par abonnement. Alors, ces nouveaux abonnements pourraient aider Apple à générer plus de revenus et permettre aux consommateurs de dépenser plus facilement et en continu. Mais surtout, les inciter à changer plus souvent d'iPhone. On le sait, l'iPhone, c'est le nerf de la guerre de cette industrie pour rappel l'iPhone est la plus grande source de vente Apple générant près de 192 milliards de dollars en 2021 soit plus de la moitié des revenus de l'entreprise
1: et le géant de la tech a revu à la hausse l'indice de réparabilité de ses smartphones oui, Apple a été l'un des premiers
3: à afficher cet indice de réparabilité sur ses, euh, sur ses iPhones et sur ses macs la, la marque a même euh, un, un onglet dédié sur son site Internet. Alors, c'est une augmentation de cette note qui est assez importante pour certains iPhones, notamment les 11, 12 et 13. Par exemple, le 11 Pro Max passe d'une note de 4,5 sur 10 à 7 sur 10 en février dernier. Alors, rentré en vigueur en France en, en janvier 2021, cet indice de réparabilité est obligatoire pour les produits électroniques et électrique Cette note sur 10 permet de déterminer la durabilité d'un achat dans le temps alors cet indice est calculé sur plusieurs critères et vise à lutter contre l'obsolescence programmée et à préserver l'environnement en limitant les déchets électroniques
1: et cet indice est-il finalement vraiment
3: utile pour les consommateurs alors cet indice peine un petit peu à convaincre les français selon une étude commandée par Samsung en août 2021 seuls 31% des sondés prennent en compte cet indice lors d'un achat d'un produit électronique l'UFC Que Choisir a fait le même constat l'association assure que l'indice pêche tant dans sa construction par les pouvoirs publics que dans sa diffusion par les distributeurs. Alors après une étude réalisée sur 330 produits testés par l'association sur, sur 9 sites de e-commerce, la note de réparabilité était affichée seulement sur 42% des produits. Alors Parmi les bons élèves, on retrouve Leroy Merlin et Boulanger. En revanche, pour Carrefour et Amazon, il y a encore du pain sur la planche.
1: Et autre actualité, l'enseigne Boulanger qui teste un nouveau concept de magasin axé sur le développement durable. Il se situe dans la banlieue de Lille, à Anglo précisément. Oui, il s'agit d'un nouveau concept qui place l'économie circulaire au
3: cœur du magasin. Alors Dès l'entrée, six panneaux verts expliquent les différentes propositions de l'enseigne. L'éco-conception via des marques propres, une offre de produits reconditionnés, une sélection de produits qui affichent un, un, bon, un, un bon indice de réparabilité, la réparation, la collecte et le recyclage, ainsi que des conseils pour aménager sa maison. Alors, dans ce magasin, on retrouve aussi bien une machine à laver que une télévision ou encore une machine à café à grains d'occasion. Et ces produits sont remis à neuf dans un atelier et sont vendus à près de 30% moins cher. Quelles sont les autres
1: initiatives mises en place dans ce magasin
3: Eh bien le magasin propose du vrac avec des accessoires de téléphonie, par exemple des chargeurs, des câbles qui sont vendus 2 euros moins cher car ils ne sont pas sous plastique, sous blister. Il y a également un atelier de réparation qui s'appelle l'atelier Gustave et, et où deux techniciens sont là pour aider le client. Alors Boulanger a prévu l'ouverture une dizaine d'ouvertures pour ces magasins en 2022 et la première aura lieu à Vichy à la fin du mois
1: donc après ce test pilote à proximité de Lille, merci Eva Jaco, on Vous retrouve la semaine prochaine et place tout de suite à notre expert Raphaël Palti pour commenter l'actualité.
2: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: On accueille notre expert, Raphaël Palti, bonjour. Bonjour Noémie. Président fondateur Delta d'Altavia. On va réagir par rapport à l'actualité de cette semaine et on commence par Apple qui réfléchit à vendre ses iPhones par abonnement.
2: Oui, alors c'est une grande première. C'est une grande première pour Apple. Ça existait déjà dans le domaine de la téléphonie et des opérateurs téléphoniques. Mais pour Apple, c'est une grande nouvelle. Alors pourquoi c'est une grande nouvelle Eva l'a rappelé tout à l'heure, l'iPhone représente plus de la moitié des revenus d'Apple.
1: C'est la vraie vache à lait du groupe. C'est énorme en euh, milliards de dollars. Et quand
2: lui. on s'apprête à lancer euh, cette offre d'abonnement, ben c'est tout le business model euh, de l'entreprise qui va changer. Et du coup, euh, alors, je, je doute que ce soit risqué pour Apple, il n'en reste pas moins vrai que l'apprentissage d'un nouveau business model, euh, ben ça va être colossal, tout simplement. Et euh, Eva le disait tout à l'heure, forcément que les gens de chez Apple doivent avoir tout plein d'idées pour greffer à cet abonnement euh, de multiples services et on verra du reste ce que proposeront concrètement... Euh, très prochainement les boutiques Apple.
1: Oui, Apple qui espère surtout inciter ses, ses clients à changer plus souvent d'appareil.
2: Oui, à la, à la fois le sujet, alors ça, 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 c'est vrai que euh, historiquement on aime bien posséder son iPhone, euh, son smartphone euh, mais que en même temps euh, l'effet mode euh, qui tente euh, à avoir le dernier modèle toujours, tout le temps etc, euh, ben quelque part euh, c'est persistant aujourd'hui dans les comportements, dans la consommation, et puis l'autre chose bah, c'est l'économie c'est en gros un petit forfait mensuel, c'est moins cher que, enfin psychologiquement en tout cas, que d'acheter régulièrement au fur et à mesure des nouvelles versions son iPhone.
1: Vous avez parlé des autres opérateurs téléphoniques, hein. Free qui vient aussi de présenter une offre de location de smartphone avec option d'achat au bout de deux ans.
2: Oui, alors moi, ce que je comprends dans l'offre Apple, c'est un abonnement permanent et en permanence, on sera recyclé en nouveaux téléphones et surtout, on sera branché et connecté euh, sur des nouveaux services. Alors, il y a une chose aussi un peu cachée là-dedans, c'est que euh, comme c'est un téléphone qui appartient à Apple, pas aux au, au clients consommateurs... Oui, euh, Apple
1: reste propriétaire.
2: Et des données aussi, mm -hmm. et de toutes les données dans le téléphone. Donc, euh,
1: C'est un danger, ça, pour les consommateurs
2: c'est un danger. C'est forcément une source de business potentiel. C'est forcément des débats à venir.
1: Merci Raphaël Paltier. Et tout de suite, on accueille notre grand dirigeant de la semaine, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.
2: Focus Retail, l'interview.
1: Fnac Darty devient le premier réparateur tiers des produits Apple, un partenariat inattendu et exclusif que nous on va parler avec vous aujourd'hui. Enrique Martinez, bonjour. Vous êtes bonjour. directeur général de Fnac Darty. Mm -hmm. Que représente ce nouvel accord pour le groupe
4: D'abord, il faut mettre dans ces contextes où le groupe est aujourd'hui déjà un grand réparateur avec plus de 2 millions des produits par an donc il y a une vocation de encore aller plus loin pour proposer au bientôt,
1: coin, 2
4: bientôt 2 millions et demi bientôt 2 millions et demi est-ce que ça 6. fait de vous le premier réparateur de France bon, largement
0: je pense, que, de je, France, je, je
4: pense que même à, à, à niveau européen il y a très peu d'acteurs comme nous, qui sont capables d'avoir autant des volumes en réparation, soit en atelier, soit à domicile, soit dans nos magasins. Et, euh, et l'ambition, c'est encore plus loin. Donc nous avons une société qui s'appelle Wi-FiX, que nous avons intégrée juste avant Covid, qui est spécialiste dans les réparations des téléphones immédiates. Et euh, depuis longtemps, on discute avec euh, toutes les marques, mais là pour Apple, pour pouvoir proposer aux clients Apple des agréments, des réparations des produits Wefix, Apple dans nos magasins.
1: Et justement, l'acquisition de Wi-FiX a été un moment décisif pour vous et en lien avec un des, des axes de développement majeur du groupe à savoir la durabilité
4: bah, on a trouvé ces sociétés bon, déjà tro, trois fondateurs français qui ont, mm -hmm. qui ont lancé l'activité qui nous avons trouvé tout à fait magique et exceptionnel mais on a donné énormément des moyens pour la déployer, on a doublé les parcs et les magasins depuis l'acquisition même en, en période Covid
1: 140 magasins oui. ah, c'est un maillage 140. territorial assez important
4: on l'a installé dans nos meilleurs points de vente euh, Fnac et Darty aussi un point indépendant dans des galeries commerciales dans des villes et euh, on commence à avoir au niveau des réparations qui tournent autour des 30 000 par mois dans ces réseaux, et ils ont une vocation d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on sait que les clients, ils sont très sensibles au sujet de la réparation dans tous les produits, mais surtout quand vous avez des produits avec un prix de moyen supérieur à 1 000 euros. Des accidents, ça peut arriver, des difficultés, des problèmes, donc avoir un bon réseau de qualité à proximité pour réparer les produits est essentiel aujourd'hui.
1: Et vos équipes seront formées au savoir-faire des produits Apple
4: il y a une formation extrêmement ouais. technique. On, ils ont, ils sont de l'habitude, déjà. C'est qui vous fixe d'être extrêmement bien formé, qualifié. Mais là, il y a un protocole des formations avec l'accès des pièces d'origine et euh, tous les modus operandi des, des Apple qu'on va déployer à tous nos collaborateurs. On a de,
1: de nouveaux outils pour aussi les faire. Le nouveau technicien
4: Ça va accompagner les volumes. C'est euh, un des métiers un peu chauds en termes de recrutement parce qu'il n'y a pas autant de, de compétences dans les marchés sur les tous les techniques. Donc nous sommes en train de former massivement des techniciens de tout types. Et donc j'imagine que pour la réparation, ça sera le cas aussi.
1: Ce sera un, nouveau, euh, un nouvel abonnement spécifique pour les clients
4: bon, aujourd est -ce que la on... bon, Aujourd'hui, on fait déjà des formules d'assurance. Donc ce qu'on fera, c'est dans toutes ces formules, on va introduire ce qu'on appelle des Apple Care. Ce sont, ils sont des, des services additionnels que Apple propose à ses clients partout dans le monde. Combien ça coûte non, non, ça ne coûtera pas parce que ça sera déjà intégré dans nos services. Ça sera proposé à nos clients qui font euh, la formule euh, d'assurance.
1: Donc, ça, c'est totalement séparé de votre programme d'Artimax euh, qui concerne uniquement l'électroménager voilà,
4: C'est des programmes qui concernent plutôt les produits à mobilité avec des formules d'abonnement par assurance. D'Artimax, c'est la réparation de tous les foyers, notamment des produits électroménagers électrodomestiques. Électro Pour revenir euh, à votre positionnement, euh... Enrique, dites-nous euh, pourquoi.
2: Alors, tout le monde prend l'habitude de dire Fnac d'Arty. Euh, pourquoi le rachat de d'Arty a été une bonne opération pour la Fnac euh, C'était pas, euh, pas évident au départ.
4: C'était pas évident. Moi, je dirais que c'est une bonne opération pour la Fnac, mais aussi pour l'Arty. Okay. Parce qu'on a créé De deux groupes Qui étaient à taille moyenne Et qui devaient s'évattre Avec des armes très inégales Avec des gros acteurs mondiaux Notamment les pure players digital On s'est trouvé avec un groupe Qui dépasse aujourd'hui 8 milliards d'euros Des chiffres d'affaires Qui est capable d'avoir des niveaux de marge suffisants Pour pouvoir investir massivement dans les futurs Soit des services, soit la technologie Soit la supply chain, etc Donc je ne vois pas comment Nos deux, nos deux sociétés ils auraient pu faire face à tous ces périodes qui ont bien dépassé Covid, l'accélération du digital, sans savoir faire. Vous, vous
2: avez du... profité de la période d'ailleurs, non pandémie, euh, les gens qui ont voulu s'équiper, euh, voilà. le retour chez soi, l'équipement chez soi,
4: etc. Bah, profiter, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce oui, qu'on mais... a beaucoup joué faire, <rire> oui. mais on a accompagné ces transformations. Euh, avec une demande qui a été très forte dans des produits qui étaient très essentiels à la vie, au travail, au quotidien. Euh, on a dû s'adapter à des périodes, des longues périodes de fermetures d'un bon nombre de nos magasins, parce que nous avons un parc des magasins, bah, bientôt presque 1000 magasins dans les groupes, et beaucoup dans les grands centres commerciaux, dans les grandes villes. Donc beaucoup ils ont été fermés, même en 2021, pendant trois mois. Hein, tous les secteurs n'ont pas été fermés, donc nous avons très affecté. Et euh, quand même, nous avons réalisé un chiffre d'affaires qui a dépassé les 8 milliards. Donc nous avons bénéficié d'une accélération digitale incroyable. Oui. Avec euh, 26% de nos chiffres d'affaires et plus de 10 millions de clients additionnels sur les activités digitales que nous avons gagnées depuis Covid. Aussi. Aussi bien chez Darty que à l'Aftain. Totalement.
1: Activité digitale qui représente euh, 26% de chiffre d'affaires.
4: C'est globalement 3 milliards des volumes d'affaires. Donc, ça, ça donne un peu l'idée de l'emprise digitale du groupe aujourd'hui.
1: Et, et combien représente le volume de réparation chez Fnac Darty
4: Les réparations, on ne les chiffrait pas en volume d'affaires mm -hmm. parce qu'évidemment, ça ne se chiffrait pas de la même manière. Nous, nos, tous nos services, réparation, assurance euh, et tout type des produits qu'on propose, ils représentent un peu plus de 15% du chiffre d'affaires du groupe. Il faut savoir que dans ces chiffres d'affaires, les services, ils sont comptabilisés que pour la marche. Donc, il y a toujours une petite disparité d'analyse, mais c'est, je dirais, une partie de plus en plus importante de nos activités au quotidien. On a autour des 4000 personnes qui sont dédiées à ces filières services aujourd'hui. Et comme certains de vos concurrents, vous vous mettez sur le marché de l'occasion
1: mm -hmm.
4: ben, L'occasion surtout dans la téléphonie, oui. euh, parce qu'il y a des chiffres qui disent que c'est un marché qui va faire autour des 3 millions d'unités en France cette année. C'est un marché qui est intéressant, que tout le monde essaye de, 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 de faire un, jouer son rôle. Nous, nous sommes particulièrement centrés sur les circuits courts. C'est-à-dire, la vraie, euh, seconde vie des produits, c'est qu'on en est capable de récupérer les produits ici, les traiter ici et les vendre ici. Et ça, on a mis énormément de moyens. Sans
2: usine de reconditionnement ou je ne sais pas quoi Donc, Surtout
4: ça... c'est un flux d'imports massifs d'autres pays. Oui. Que ça ne signifie pas qu'en France, il n'y a pas une vraie activité des réparations. C'est juste la vente des produits, occasion au reconditionné. Nous, nous avons mis énormément de moyens dans nos équipes pour récupérer des produits, les reconditionner et les remettre dans les marchés, comme il fait Wefix avec toutes ces réparations. Après, c'est un marché qui se développe et nous sommes évidemment... Euh, attentif à ça et on développe surtout un mode marketplace dans nos sites internet, mais euh, on s'imagine bien pouvoir continuer à accompagner ces croissances et marchés. Je crois que vous êtes un bébé de la Fnac,
2: vous êtes né dans la Fnac, euh, etc. Euh, la Fnac, c'est 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 quelque chose d'unique dans le monde, non Ce concept qui mène à la fois culture, produits, mais aussi librairie, etc. Et
1: Électroménager,
4: etc. Oui. La Fnac, c'est un état d'esprit. Oui. En fait, peu importe ce qu'on vendra dans 50 ans, ce qui compte, c'est les rapports que nous avons à nos clients, à nos collaborateurs, et comment nous nous mettons face à l'avant-garde de la consommation, de la culture, de la technologie, et avec un parti pris de défendre et être l'allié des consommateurs. Donc, les fondateurs de la FNAC ils disaient la FNAC, ce n'est pas une image photographique, c'est une image cinématographique. C'est-à-dire oui. qu'il faut qu'il évolue, il évolue avec la société, il évolue avec l'offre, et nous, on est tout à fait euh, dedans. Donc, euh, pas beaucoup de monde sait que la FNAC a démarré par les électroménagers dans les années 60. Mais... petit à petit, ils ont fait évoluer l'offre avec la technologie, les livres et les rentrées dans les années 70.
1: L'électroménager était présent dès le début Bon, le
4: les débuts, il y avait tout ce qu'il y avait, appareil. Bon, il faut savoir qu'on est, dans les, maintenant 60, est revenu. Dans, dans les années 60, dans les années 60. C'est l'équipement, oui. Les gens s'équipaient. Les premiers appareils euh... électroniques qui étaient disponibles pour la maison, il y avait euh, pas, 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 pas grand-chose, parce que ça s'est développé plutôt dans les années 60. Et donc, la FNAC, il était un des acteurs parmi autres, comme Darty, qui ont développé ces rayons des produits électroniques. Après, ils sont plutôt centrés sur la c'était C'est un format que vous allez internationaliser
2: beaucoup plus encore, la FNAC, ou pas
4: Honnêtement, ça a été déjà oui. l'ambition du groupe dans les années 90-2000. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de concentration dans nos marchés principaux. Aujourd'hui, je pense qu'on a cette phase de la globalisation, il est un peu derrière nous. Aujourd'hui, on revient tous sur nos oui. marchés des basses. Il faut être fort dans nos marchés et devenir un acteur important dans nos marchés pour profiter de la taille critique et pas s'y disperser trop dans des petits marchés. Merci. Donc, euh, on fait de la franchise, mais pas l'expansion en propre.
1: Merci Enrique Martinez, C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Tout de suite, le chiffre de la semaine qui concerne l'électroménager.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: L'année passée, les produits étaient bien plus volumineux dans le panier. Des Français, machines à laver, fours, réfrigérateurs, les ventes pour le gros électroménager ont explosé, Raphaël.
2: Explosé, c'est le chiffre de la semaine et c'est plus 10,8% de progression sur un an. Alors en chiffre, ça veut dire 1 milliard d'euros en plus que l'année précédente sur les presque 10 milliards d'euros que représente, c'est-à-dire 9,9 milliards d'euros que représente le marché du petit et gros électroménager l'an dernier. Alors, ça correspond à tout simplement ce qu'on a bien vécu pendant cette pandémie, le retour massif à la maison. Et puis, une fois à la maison, ben, on a envie de s'y sentir bien, on a envie de bien manger, de bien faire la cuisine, de bien y vivre, de bien dormir, etc. etc. Et on voit la et première
1: place, donc c'est pour les plaques de cuisson suivies du sèche-linge et du lave vaisselle Absolument.
2: Et donc, du coup, d'améliorer de, de, le confort chez soi. D'autant que le chez-soi est devenu quelque chose qu'on pratique de plus en plus, au-delà de la pandémie, avec toutes ces activités dites sociales, euh, aujourd'hui euh, dispensées à la maison, la télémédecine, la téléformation et le télétravail, bien évidemment, qui va occuper de plus en plus de gens. Le, la maison devient bureau, euh, etc. Et donc, forcément, euh, que euh, on a envie d'équiper son chez-soi euh, de façon optimum, et qui plus est, euh, d'aller plutôt sur des produits durable et c'est la plus raison...
1: perfectionné aussi plus
2: perfectionnée et donc c'est la raison pour laquelle on investit plutôt assez massivement sur le durable sur le gros électroménager le gros équipement et quelque chose qui va servir longtemps
1: et lorsque notre machine à laver, notre four micron tombe en panne, nous sommes nombreux à vouloir acheter un nouvel appareil neuf. Et pourtant, ces, ces appareils, on peut les réparer. Et pour cela, on peut faire appel à Murphy. C'est la pépite de la semaine que vous avez. Alors présentez.
2: Murphy, pépite de la semaine. À l'origine c'est cinq garçons qui sont copains, qui sont ingénieurs et qui euh, se disent tout de suite, il euh, bah, y a un constat. C'est 97% des appareils, lorsqu'ils tombent en panne, sont réparables. C'est colossal. Et c'est vrai qu'on quitte le monde de, euh, ben, quand ça, ça tombe en panne ou quand ça casse, j'en achète un autre. Et précisément aujourd'hui, euh, l'ensemble des consommateurs, clients, citoyens, individus, cherchent de plus en plus à faire durer leurs produits.
1: Et combien ça coûte?
2: Alors, c'est un prix unique. C'est 85 euros la prestation. Et euh, du reste, ça, ça ça vise le service optimum, le meilleur service de France. Pourquoi Ça, euh, Parce que ça vous donne rendez-vous à une heure fixe, euh, l'intervention dure au maximum deux heures, et euh, vous savez à quoi vous en tenir, etc. » Sur le devis euh, qui est préalablement euh, proposé au client, vous pouvez ou non euh, accepter, bien évidemment. Et euh, grosso modo, bah, c'est un service euh, qui joue la satisfaction absolue du client qui l'utilise.
1: Un appareil réparé qui équivaut à moyenne, en moyenne à 60 kg de déchets évités. Merci Raphaël. Et tout de suite, le pitch de la start-up
2: Focus Retail, le pitch.
1: Tous les acteurs n'ont pas les moyens humains, logistiques et financiers comme Fnac darty pour mettre en place un service de qualité. C'est pour cette raison que vous avez fait du service votre marque de fabrique. Michael Braconnier, bonjour. Bonjour. Marie. Vous êtes cofondateur et CEO de Dilt, Exactement. anciennement mon super voisin. Pourquoi avoir changé de nom
0: Alors. En fait euh, mon super voisin c'était notre ancienne aventure euh, quand on était encore une, une plateforme de service entre voisins et euh, on a pivoté il y a maintenant deux ans pour accompagner les retailers et les commerçants dans la création et le développement euh, de leur offre de service aux clients et mon super voisin du coup matchait plus vraiment avec euh, notre nouvelle, euh, notre nouveau modèle c'est à dire que mon super voisin a une connotation encore très plateforme de jobbing, euh, très entre particuliers alors qu'aujourd'hui on apporte une solution servicielle complète aux, aux retailers et commerçants pour leur permettre de proposer tous les services post-achat dont leurs clients ont besoin et, et donc mon super voisin avait cette connotation finalement pas très professionnelle chose qui est totalement opposée aujourd'hui à ce qu'on apporte aux, aux retailers Est-ce que du coup
2: la mission de l'entreprise c'est de devenir le le partenaire du serviciel humain
0: euh, des distributeurs C'est exactement ça. C'est vraiment permettre aux retailers et commerçants de pouvoir accompagner leurs clients de bout en bout dans leur expérience d'achat et euh, vraiment leur offrir euh, tous les services de montage, de pose, d'installation, de configuration, de réparation et aussi de reprise à domicile euh, vraiment pour se démarquer de la concurrence et, euh, et vraiment offrir une expérience d'achat. Quand vous fera... dites
2: se démarquer de la concurrence, ouais. mais si j'ai deux distributeurs qui sont concurrents sur le terrain euh, tous oui. les deux bon. et qui font appel à vos services tous les deux du coup comment se, se concrétise la différenciation au niveau du service
0: bah, c'est de la marque blanche donc nous on fournit la solution oui. On apporte notre expertise Mais après c'est à l'enseigne C'est
2: le et même service chez Pas forcément, pas ah, forcément.
0: Il peut y avoir des, des différenciations Nous on va aujourd'hui Accompagner les retailers Dans vraiment Créer leur offre de service Et qu'elles soient en adéquation Avec leur offre produit Et le positionnement de leur enseigne Donc il y a des positionnements d'enseigne Qui sont évidemment différents Même dans un même marché oui. Et donc c'est là où On va essayer d'avoir des, des, des différenciations Sur les services et, et puis aussi Sur la manière derrière De communiquer sur ces services et c'est ça qui va faire toute la différence entre une enseigne qui est très engagée dans le projet, dans le développement de sa stratégie servicielle, elle va mettre des gros moyens humains, financiers, etc pour promouvoir cette nouvelle offre de service. A l'inverse, euh, si euh, vous prenez la solution et que derrière bah, vous ne mettez pas les moyens nécessaires pour la mettre en œuvre et la faire connaître euh, de vos clients et bien l'intégrer dans vos différents parcours d'achat, ça n'aura évidemment pas du tout le même effet.
1: Quel type de prestations proposez-vous
0: bah Aujourd'hui, surtout déjà toutes les catégories, donc bricolage. On y
1: 300 au total Oui, il y a plus de
0: 350 ouais. services absolument qui sont soit sur prix fixe pour 90% entre eux, donc qui ont été forfaitisés avec notre réseau de, de prestataires professionnels, et 10% qui sont sur devis. Et on va répondre à tous les besoins de bricolage, jardinage, multimédia, électroménager, euh, ameublement, pour euh, permettre à toutes les enseignes finalement de pouvoir. Euh, qui qui je paye un ordre de service.
2: Qui je paye Le distributeur ou, ou
0: l'homme ou la personne qui me rend le service alors, vous payez directement le distributeur. D'accord. Exactement. Après, c'est directement via notre solution qu'on va rémunérer, du coup, ce qu'on les appelle les experts. Mmh. Donc, c'est des auto-entrepreneurs, des artisans, des petites sociétés locales. Un comment peu de vous, les, en vous les
1: recrutez, ces experts
0: Ouais, bah on a des canaux d'acquisition qui sont euh, qui sont assez liquides hein, donc sur Facebook, Google, euh, etc. Euh, aussi vient notre actionnaire La Poste, euh, où on fait aussi beaucoup de mailing postal sur les bases d'artisans locaux en fonction des zones de charandises des magasins avec lesquels on travaille. Euh, et puis après, on fait surtout un onboarding qui est très poussé. Euh, ça se fait en trois étapes. Vous avez un questionnaire en ligne à remplir. Vous allez nous euh, enseigner votre formation, vos précédentes expériences pro, etc. Il y a un, derrière un entretien visio qui est réalisé avec nos équipes. Et ensuite, une prestation test. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que l'expert est réellement inscrit sur Delt et va pouvoir réaliser des prestations pour les clients du coup de, de nos partenaires Vous l'avez mentionné, pourquoi vous
2: êtes soutenu par La Poste et, et qu'est-ce que ça veut dire soutenu bah, Ils sont investisseurs hein, tout simplement. Ah d'accord, ok. Ils sont okay. investisseurs ils sont, mais ils sont actionnaires.
0: Ils sont actionnaires mais on va dire un actionnaire actif, non majoritaire mais très actif euh, parce que on vient déjà, euh, La Poste est un de nos clients donc aujourd'hui on est présent au bureau de poste euh, et bientôt sur leur site euh, aussi sur laposte.fr et euh, au-delà de ça, ils nous accompagnent aussi aussi, comme je viens de le dire, sur le recrutement justement des experts au niveau national, et puis demain aussi sur du potentiel business, parce que La Poste, évidemment, équipe tous les sites e-commerce aujourd'hui de leurs solutions de livraison, et ils ont besoin, pour rester aussi compétitifs face à des acteurs comme Amazon, de proposer des nouvelles offres à leurs clients e-commerçants, et forcément, développer une offre de service va venir compléter l'offre de livraison que propose La Poste.
1: Alors vite, avant qu'on termine, combien ça coûte
0: notre solution Oui Il euh, bah, y a un coût de setup Donc on fonctionne en modèle SaaS hein. Donc le coût de setup Ça va être quelques dizaines de milliers d'euros Et puis ensuite On va avoir un coût d'abonnement euh, Donc en fonction C'est par City commerce Donc ça va être en fonction du trafic Et après par, par magasin euh, Et là c'est en fonction De la taille du magasin euh, Donc plus le magasin est grand Plus l'abonnement va être, va être élevé euh, Mais euh, ça va toujours être héroïste C'est-à-dire qu'il y a 100% De nos clients aujourd'hui Qui sont héroïstes sur leurs solution Et euh, vous avez surtout euh, C'est ce qu'on observe Vous avez une augmentation Du chiffre d'affaires sur les produits éligibles au service qui est en moyenne entre 7 à 10%. Ce qui, est vraiment, ce qui permet d'être un véritable levier de croissance sur les typologies de services justement et de produits qu'on souhaite développer.
1: Merci Michael Braconnier d'avoir été Merci. avec nous sur avec notre plaisir. plateau. Merci Raphaël Palti de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'est la fin. C'est ici qu'on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.